0: Episode 21 – Im wirklichen Leben angekommen Frank Weißenegger ist nun sichtlich erleichtert, dass ihm auch der Alte keine Steine mehr in den Weg gelegt hat. Zumal die Durchführung der Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum, kurz FIS, auch ein gelungener Anfang ist, um eine Forderung aus dem Audit erfüllen zu können. Die Umsetzung der kontinuierlichen Entwicklung aller Mitarbeiter durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen. Aber allein die Mitteilung dieser Qualifizierungsmaßnahme lässt das Getuschel auf den Fluren wieder losgehen. Besonders Franz Großmann ist empört. Wie soll so ein albernes Spiel in der Lage sein, seine Produktion zu beschreiben? Und was sollte er denn dabei noch lernen können, wo er doch seit über 20 Jahren die Produktion der Kraus GmbH und Co. KG leitet? Aber es gibt auch andere Stimmen, wie diese von Franziska Steiner. Sie begrüßt die ersten Veränderungen, welche bereits bei der Kraus GmbH und Co. KG haben. Nur wenige Tage später ist es soweit und die zwölf teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreten, von den Moderatoren begleitet, den großen Besprechungsraum, welchen sie kaum wiedererkennen. Hier ist tatsächlich eine Fabrik entstanden, mit verschiedenen Arbeitsplätzen zur Montage von CEE-Stecker und Steckdosen. Dazu ein Materiallager, die Abteilung Planung und Steuerung, sowie eine Qualitätskontrolle, der Lieferant der Kunde und dessen Wareneingangskontrolle. Alle nehmen ihre neue Firma mit Argwohn, aber intensiv in Augenschein. Was wird in den nächsten zwei Tagen wohl auf sie zukommen? Einen ersten Einblick erhalten sie mit der Erläuterung der verschiedenen Arbeitssysteme und einem Wertstromdiagramm, welches den Informations-, Material- und Geldfluss aufzeigt, bevor die Teilnehmer ihre Rolle erhalten. Und hoffentlich muss ich nicht in die Montage, denkt Franziska Steiner und ist ein wenig erleichtert, als ihr die Verantwortung für das Lager zugeteilt wird. Der AV-Leiter Meierhofer erhält die Rolle des Kunden und der Betriebsrat Jantl übernimmt die Qualitätskontrolle. Der Verwaltungsleiter Alexander Moser die Montage 1 und Franz Großmann erhält die Verantwortung für die Logistik. Zügig sind dann auch die restlichen Rollen vergeben und nach kurzer Vorbereitung am jeweiligen Arbeitssystem kann die erste Simulationsrunde beginnen. Alexander Moser schafft es kaum, die bereits vorhandenen Aufträge abzuarbeiten aber auch diverse Rufe nach dem Logistiker von anderen Arbeitssystemen erfüllen zügig den Raum. Franz Großmann kann den Anforderungen kaum gerecht werden, zumal er ständig seine Mitarbeiter im Blick behält, um zu sehen, was diese hier so zustande bringen. Dazu ist er insgeheim doch ziemlich verärgert, dass ausgerechnet er hier alle auch seine Mitarbeiter bedienen muss. Und dann auch die Steine im Lager, wo er häufig sein muss. Aber auch der Jandl hier mit seiner Qualitätskontrolle. Er hat schon einige fehlerhafte Produkte aussortiert. Nach einer Stunde beenden die beiden Moderatoren die erste Simulationsrunde. Befragt nach ihren ersten Eindrücken platzt es dann aus Großmann auch heraus, dass er sich nicht noch einmal so vorfüllen lasse. Franziska Steiner ist zudem der Meinung, dass das ein oder andere, was sie gerade erlebt hat, durchaus bei der Kraus GmbH und Co. KG hätte gewesen sein können. Doch was zählen in einem Unternehmen Eindrücke? Zahlen, Daten und Fakten bestimmen den betrieblichen Alltag. Anhand eines Charts, auf welchem eine Tabelle abgebildet ist, erfassen die Moderatoren nun gemeinsam verschiedene Kennzahlen, wie zum Beispiel das operative Betriebsergebnis, die gefertigten Produktionsmengen, Liefertreue, Qualitätskennzahlen und so weiter und so fort. Die Zahlen bestätigen das Gefühl aller, dass dieses Unternehmen so keinen Blumentopf gewinnen kann. Zusätzlich präsentieren die Moderatoren ein Spaghetti-Diagramm, um die Laufwege von Franz Großmann in seiner Rolle als Logistiker zu veranschaulichen. Großmann selbst versteht dies als Kritik an seiner Person und will in einem beginnenden Monolog erklären, dass das Erlebte nichts, aber auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun hätte, was zu einer lebhaften Diskussion bei allen Beteiligten führt. Auf die Frage der Moderatoren, was neben Zahlen, Daten und Fakten den Beteiligten denn noch alles so aufgefallen sei, kristallisieren sich im Wesentlichen drei Problemfelder heraus. Der Materialfluss einerseits und der Informationsfluss andererseits werden von allen als unbedingt verbesserungswürdig identifiziert. Aber auch die Arbeitssystemgestaltung selbst muss insgesamt verbessert werden. Von den Moderatoren werden die Teilnehmenden nun in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1, welche sich um die Verbesserung des Informationsflusses kümmern soll, wird von Alois Meyerhofer geleitet. In der Gruppe 2, welche Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitssystemgestaltung erarbeiten soll, übernimmt Franz Großmann die Leitung. Und Gruppe 3, welche sich dem Materialfluss annehmen soll, wird von Franziska Steiner geleitet. Nach der Zuteilung der jeweiligen Teammitglieder verabschieden die Moderatoren alle Teilnehmer in die Mittagspause mit folgender Aufgabenstellung. Erarbeiten Sie bitte bis um 15 Uhr ein System, welches besser ist als dieses, was Sie heute Vormittag vorgefunden haben. Sie können hier in diesem Raum alles verändern. Einzige Bedingung ist, der Kunde bleibt an der Stelle, wo er war und bestellt nach wie vor, was er möchte. Er hat den Anspruch, 100% Qualität zu erhalten und möchte nach wie vor innerhalb von zwei Minuten beliefert werden. Bitte stellen Sie uns Ihre Lösung zusätzlich anhand eines Wertstromdiagramms dar. Gegen 14 Uhr bitten die Moderatoren die Gruppenleiter zu einem Meeting, in welchem die ersten jeweiligen Lösungsansätze der Gruppe untereinander vorgestellt werden. Franziska Steiner befasst sich ein Herz und beginnt mit der Vorstellung der in ihrer Gruppe erarbeiteten Lösungen. Kaum hat sie jedoch zwei Sätze gesprochen, fällt ihr Großmann auch schon ins Wort und erläutert, wieder monologisierend, dass er bereits die Lösung für das Gesamtsystem hätte. Weitere Versuche, auch von Meierhofer, andere Meinungen vorzubringen, ignoriert Großmann jetzt völlig. Mehr noch, er löst die Gruppenarbeit mit den Worten, wir machen das jetzt so, auf. Alle finden sich in der Fabrik ein und Großmann dirigiert seine Mannschaft. Dabei hat er lediglich die Montagearbeitsplätze, die Nacharbeit, die Verpackung und die Qualitätssicherung im Auge. Sämtliche Versuche von anderen, Großmann auch auf die Teilprozesse im Lager, bei der Logistik, sowie bei der Produktionsplanung und Steuerung und beim Lieferanten aufmerksam zu machen, scheint er nicht wahrzunehmen. Vielmehr ist er sieht es sogar so aus, dass der Kunde nach seinen Vorgaben bestellt. Nach und nach geben die Teilnehmer auf, hat Großmann doch jeden Vorschlag von ihnen bereits im Keim erstickt. Es ist ihnen anzumerken, dass sie sich nicht mehr wirklich beteiligen. Ja, mehr noch, sie fühlen sich im wirklichen Leben angekommen. Großmann hat jedoch Schwierigkeiten, seine Mannschaft bei der Stange zu halten. Wenn er sich unsere Vorstellungen nicht einmal anhören will, dann soll er uns doch sagen, was wir machen sollen, denkt auch Meierhofer. Mit einem Zuschlag von gut und gerne 45 Minuten startet die Simulationsrunde 2. Den Zahn, dass Großmann Einfluss auf den Kunden nehmen könne, haben ihm die Moderatoren gezogen. Insgesamt scheint sich hier auch einiges verbessert zu haben, doch bleibt der Eindruck, dass es noch besser hätte sein können, hätten die Ideen von den anderen in die Lösung mit einfließen dürfen. Nach Ende der zweiten Simulationsrunde werden erneut die Kennzahlen erfasst. Zwar zeigt sich, dass in allen Bereichen eine Verbesserung erzielt, jedoch die eigentlichen Zielvorgaben nicht erreicht wurden. Mit diesen Eindrücken verabschieden die Moderatoren die Teilnehmer für diesen Tag. Franz Großmann fühlt sich bestätigt und verabschiedet sich seinerseits mit folgenden Worten gegenüber einem der Moderatoren. Sie sehen, hätte ich nicht die Führung übernommen, hätten wir eine Verbesserung nicht hinbekommen. Das Unternehmen schreibt nun schwarze Zahlen und die Lieferquote und Liefertreue beträgt immerhin 50 Prozent. Franziska Steiner verlässt nachdenklich und gleichzeitig angespannt, aber auch in gewissem Sinne verärgert den Raum. Nicht ohne auch einem Alexander Moser zu sagen, dass sie noch besser hätte sein können, wenn auch sie ihre Ideen hätte mit einbringen können. Morgen, also am zweiten Tag der Fabrik im Seminarraum, möchte sie dies thematisieren. Das hat sie sich fest vorgenommen.